0: Hur sitter ni just nu, ja. Elin och Marie?
1: Väldigt mycket. Ja. ja,
2: Jo, jag sitter framför datorn här mest hela dagarna.
0: Mm. Ja, jag sitter på en trästol och känner under pandemin att jag har blivit svagare och svagare i ryggen. Eh. När pandemin började hade jag precis skaffat gymkort och tränat core och blev stark och rak och pigg. Och sen känner jag, nu känner jag att jag bara sjunker ihop när jag sitter. Och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Det här är Forskning och Framstegs podd. Idag ska vi prata om att sitta och att det kanske är ännu värre än vi redan visste. Och med mig har jag Elin ekblom -Bak. Hej Elin, välkommen. Hej,
1: hej, tack.
0: Ja, det är du som satt väldigt mycket där alldeles nyss. Du är docent vid gymnastik- och idrottshögskolan GIH i Stockholm. Mm. Och tidigare landslagsspelare i fotboll.
1: Mm,
0: exakt. Så. Ja, och en del av er kanske känner igen din röst från tv där du har kommenterat fotboll också. Mm. Ja, och... Marie är med också. Marie Alpman, du är teknikredaktör på Forskning och Framsteg och har skrivit en artikel om att sitta ner och varför vi ska göra det mindre. Men du är också massör vid sidan av ditt arbete som redaktör på Forskning och Framsteg. Välkommen Marie. Ja, tack så mycket. Jag måste börja med att fråga, jag blir nyfiken här med Elin. Hur, hur gick vägen från... Uh, Elitfotboll till uh, att forska om uh, varför vi sitter eller hur vi sitter.
1: Ja, det var nog en ganska parallella vägar. Det var nog nästan forskningsintresset som startade nästan innan fotbollsintresset. Men, eller parallellt. Jag är uppvuxen i en familj där allt har pratats mycket om uh, aktivitet och hälsa. Så att det fick jag nästan från. från barnsben där. Men, men det var så sagt att det var lite mer fokus på fotbollen ett tag där och sen när karriären började närma sig ja, de sista åren då utbildade jag mig och disputerade och ja, jag tyckte att det alltid fanns ett, en spännande koppling mellan att veta hur kroppen funkar och hur jag kunde prestera absolut bäst. Att, liksom, hur kunde jag förbereda mig? Hur kunde jag träna optimalt? Så mycket var ju i början fokus på prestation och så men samtidigt fanns jag också intresset för hälsan och fysisk aktivitet och nu på sistone mycket kring det här med stillasittande och, och Betydelsen av kanske den lågintensiva aktiviteten för, för befolkningen eller för folkhälsan helt enkelt.
0: Och Marie, du är ju teknikredaktör i vanliga fall. Eller det är det du är. Men nu, nu har du skrivit om rörelse och sittande. Men att du är massör också. Hänger det ihop att du hitt, blev nyfiken på det här området? Eller hur kom det sig att du ville skriva om det här Marie?
2: Jo, jag har ju det som en bisyssla. Att jag jobbar som massör. Och eh, inte nu, minst nu under pandemin har jag ju sett hur många kommer och har jätteont i axlar, i ländrygg och behöver hjälp. Och då säger många så här, ja ah, jag sitter så dåligt och jag sitter så länge och jag cyklar inte till stan längre. Och eh, jag blev liksom, ville veta mer om, okej. Okay. Rent fysiskt så kan vi få ont i nacken och ryggen och sådär. Men händer det fler saker i kroppen. Och då upptäckte jag att det finns faktiskt forskning om stillasittande. Även om den kanske fortfarande är lite i sin linda. Och kom i kontakt med Elin som precis har gett ut en eh, bok om stillasittande. En antologi där massor av forskare skriver om den allra senaste forskningen. Så nej, jag blev väldigt eh, nyfiken på vad händer i kroppen när vi sitter.
0: Ja, jag ska säga att vi ska ju lyssna på det här reportaget som du har skrivit där Elin är intervjuad. Eh, när vi har pratat färdigt om en liten stund, en inläst version av det reportaget. Men eh, Elin, som här: vad, vad är det som händer i kroppen när vi sitter?
1: Ja alltså det som man kan börja så varför vi är så intresserade av det just idag och varför just nu i den här tiden så att det var väl de senaste 10-15 år sedan som forskningen har börjat uppmärksamma sittande per se som ett beteende som kanske har ohälsosamma effekter för oss. Vi har, och det är mycket på grund av att vi har hamnat i en obalans. Vi, alldeles, vi rör oss alldeles för lite och sitter alldeles för mycket idag helt enkelt när det för kanske hundra år sedan var tvärtom, rörde det oss alldeles för mycket. Det vill säga att vi slät ut våra kroppar i kallar det för det svenska bondesamhället- där det gäller att slita från morgon till kväll och vi fick knappt någon vila. Och då var det tvärtom åt andra hållet. Nu är det, nu är det för, för lite fysisk aktivitet för mycket stel. Så att, som Marie säger, forskningen är ju lite i sin linda- eftersom det här är ett relativt nytt fenomen. Men det finns en del forskning som just har kikat på betydelsen av- eller obetydelsen av att titta för mycket. Att det finns allt ifrån påverkan på det som vi kallar för metabola faktorer. Det vill säga insulin och blodsocker och blodfettor och sånt. Till kroppssammansättning som då blir lite på lite längre sikt. Man går ju inte upp eller ner på en dag vad det gäller vikt. Utan det är på lite längre sikt. Men också kopplat till mental hälsa. eller alltså Olika typer av sådana utfall. Av mående, depression och liknande. Och även på lite längre sikt olika typer av folksjukdomar som tar år på sig att utvecklas jag kärlsjukdom och några av cancerformerna bland annat. Så att det finns en del forskning som visar på det här just att stillasittande- som ett eget beteende skulle ha den här negativa effekterna på vår, på vår kropp och vår hälsa.
0: Ja. Marie, vad blev du mest förvånad över när du skrev den här artikeln?
2: Nej, men att vi sitter så himla mycket. Det, det är ju, som du sa Elin när jag intervjuade dig- att det är ingenting vi tänker på, att vi sitter, men- alla studier visar ju att vi sitter sådär åtta, 9 10 timmar om dagen. Och det är ju skitmycket och även barn och ungdomar sitter väldigt mycket. Så det blev jag förvånad över. Och sen också att det, det händer så mycket i kroppen när de här stora musklerna är ja, i säte och lår och sådär är passiva. Att liksom det är som hela en massa system i kroppen stannar av. Men om man rör, reser på sig. Eh, jag såg nu att folkhälsommyndigheterna har ju gått ut med nya rekommendationer. Och de säger ju där var 20 eller var 30 minut att man bara ska göra någonting. Man behöver inte göra tio armhävningar utan man kan gå upp och sträcka lite på sig. Så, så minskar det den här risken. Och sen tycker jag en annan fascinerande grej var det här med aktiva soffpotatisar. Jag vet inte, du kanske vill berätta om
1: det. Vad är det för något? Jag kan berätta. Men vi brukar väl prata om alltså fokuset, som sagt, de senaste, tidigare än de här 10-15 åren som Stilla Sittandet har uppmärksammat har ju varit på träning, motion och pulsrende aktivitet. Och där vet vi nog ganska bra om att det är bra att träna och röra på oss så att när vi nu landar i att vi då sitter mycket så måste vi lite fundera på hur de här beteendena hänger ihop så att vi, brukar, vi brukar beskriva en, en persons dag eller en, en, en normal persons dag med en variation mellan att sitta vara lågintensivt vardagligt aktivt, det ser alltid från att vi ställer oss upp till att vi går långsamt och ja, gör sånt som vi behöver göra i vardagen utan att vi egentligen tänker på det Nästan, man känner inte att pulsen går upp eller blir jobbigt eller så har vi den här delen då som är mer Inten, högre intensitet, man börjar få lite anfadd och svettig och ofta så, så, så tränar vi. Och det är det här som vi, som då du nämnde nu Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det rekommendationer och tidigare rekommendationer, är mycket fokuserat på att vi ska ha in de här 30 minuter av pulshöjande aktivitet. Så att, där kämpar vi ju för för att försöka få till varje dag. Men den aktiva softpotatisen det är ju den här kombinationen av tänk en person som åker bil överallt den ska sitta på kontoret 8 timmar sitta och titta på tv 2 tre timmar på kvällen ja. kommer upp i 13-14 timmar stilla sitta om dagen riktigt mycket men tränar en halvtimme 45 minuter om dagen det vill säga en aktiv tränar men soffpotatis och, och det blir en ganska det tror jag ganska många som känner igen sig i det där i, i, i samhället av att jo, men, jo, jag sitter mycket men jag tränar ju också så det är benämningen av den aktiva soft.
0: -programmet. Men det funkar det då? Att leva ja, så?
1: det är ju 10 000 kronorsfrågan. Eller i alla fall den vanligaste frågan näst Om det är bättre att stå än att sitta. Det vill säga, om jag nu gör det här. kompenserar jag inte för det här? Nja, skulle jag vilja säga. Det finns vissa studier som, som hävdar att det inte är så. Det finns vissa som säger att, att en ganska stor del av, av risken i sittande försvinner om man då tränar. Ungefär 45 minuter en timme om dagen. Men då ska vi komma ihåg att det är inte många som tränar 45 minuter en timme om dagen. Kanske en gång i veckan men inte regelbundenhet om man säger så. så att, men det är så klart att man har att vinna av att få in den här träningen. Men att därtill det sittande så många timmar är inte speciellt bra.
0: I de här nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Där har de ökat rekommendationen för hur mycket man ska röra sig aktivt i veckan. Är det så?
1: Ja men precis och de bygger på VOS nya rekommendation som kom i november 2020 och det är alltså ett spann. Så istället då för 150 minuter vilket är ungefär är 30 minuter om dagen, alltså 150 minuter i veckan så ser man 150 till 300 minuter av sån här måttligt intensiv aktivitet. Eller 75 till 150 minuter av mer högintensiv aktivitet. Så man har ökat ett spann uppåt liksom. Så du är alldeles korrekt i det. Däremot det jag bara nämna det som är viktigt att, att komma ihåg är att man har tagit bort tidigare krav på att det här måste ske i minst tio minuters bouts. Förut sa man att det är bara liksom, aktivitet som aktivitet som håller på i minst tio minuter som räknas. Men nu har man tagit bort det så är egentligen varje minut av den här typen av fullsöndiga aktiviteter räknas in i det.
0: För det tycker jag har varit stressande tidigare när man har hört att ja, ja, men om du tränar då måste du upp en viss mängd annars är det meningslöst.
1: Mm. Det är väl rätt ologiskt
0: va? Om vi vet hur kroppen Jag tyckte. inte det. <skratt> mm. Det jag tyckte var spännande när jag läste Maris artikel också det var ju det här med att hur mycket som händer om man bara reser sig efter 20 minuter och går till kopiatorn eller går och tar en kopp kaffe eller går och pratar med någon kollega. Det börjar hända saker i kroppen. Kan ni berätta lite om det?
2: Det är ju studier som visar att det påverkar genuttryck. Det är liksom tusentals ämnen i kroppen som ja, aktiveras. Och jag tror inte detaljerna riktigt är kända där. Och sen är det väl eh, väldigt svårt att separera stilla sittande från alla andra faktorer. Jag menar om vi röker, om vi är överviktiga, om vi, om vi äter och ja, det är så mycket så att det kan vara svårt att isolera vad som exakt beror på att vi sitter. Men där är du mer expert än jag, eller?
1: Ja, men där har du ju alldeles rätt. Men när man pratar om det som, som, som vi forskare pratar om det vill säga någon form av evidensbaserad kunskap så bygger vi det på olika typer av studier vi använder. Så till exempel det här du nämner om det är svårt att särskilja mellan stilla, sittande, rökning och kost och sömn. Ja, det är ju, då, tänker man, då har man ju de här stora studierna man börjar med. Man tar hundratusentals människor och försöker hitta några samband där. Och där är det ju svårt att särskilja. Man försöker med olika modeller analysmetoder att försöka ja, isolera en, en form av effekt. Och där ser vi ju då att stillasittande verkar ha en oberoende effekt. Men det är såklart att det kan finnas olika typer av samband. Däremot så använder vi också andra studietyper. Till exempel något som kallas för experimentella studier. När man tar in personer i ett... I ett labb och, och låter dem göra olika saker och mäter vad som händer när de gör det. Och det var, det var just det här med att bryta var 20- eller trettionde minut. Där olika studier just har gjort det. Och man har tagit in eh, lite överviktiga, lite, lite metabolt ohälsosamma personer. Lite som folk är mest om man säger så. Eh, runt om magen, lite högt blodtryck, högt blodsocker. Och så har man låtit dem komma in till labbet tre gånger. Där man en gång har låtit dem sitta i sju timmar konstant. Tänker en arbetsdag där man inte lämnar sitt skrivbord eller och sen har man då fått gå hem en vecka och försöka återställa allting i kroppen. Det händer ju lite i kroppen när man utsätts för det här men kommer man tillbaka en vecka senare så får man istället för att sitta sju timmar och så har man var 30 eller var tjugonde minut brytit upp sittandet med antingen lite enkla tåhävningar som knälyft, lite enkla skott väldigt lågintensivt eller gått väldigt lågintensivt på ett band då. Och som har sett att det här är väldigt mycket mer fördelaktigt när man har brytit upp det jämfört med att man bara blir sittande. Och det är, då, det är de här rekommendationerna kommer därifrån, den här typen av experimentella modeller där man, där man faktiskt direkt kan mäta att det enda vi ändrar på det är om de sitter eller om de bryter upp sittandet. Och där försöker man ju hitta evidens för det. Men det måste ju översättas sen i nyare studier där man kanske låter folk göra det här under ett år. Alltså ändra sitt, sitt sittande beteende under längre tid och inte bara under en, en dag helt men, men... men är, det,
0: är det bättre att göra, att sitta 20 minuter eller 30 minuter och sen göra lite squats i en minut och sen mm. sitta i 20 minuter och sen göra eh, några armhävningar eller gå till kopiatorn, mm. är det bättre än att så här, spara träningen till en halvtimme mitt på dagen och så här, sitta, sitta tre timmar och köra ett halvtimmes pass kring lunch, jag tänker om man sitter hemma nu under pandemin och så, mm. är det är. Vad är bäst, att portionera ut det eller att samla sin träning till en halvtimme när man verkligen får upp pulsen?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Och det är ju, vilken av de här modellerna du än väljer så är det bättre än att inte göra någonting. Så att vare sig det blir en halvtimme på lunchen eller om det blir bryta upp det så det är det bättre än att, in, att bli sittande hela tiden. Däremot så finns det några studier som just mött den här approachen och de visar Lite olika resultat men om man ska hitta någon röd tråd så verkar det här brytandet vara lite bättre än att bli passiv under väldigt många timmar trots att man har tränat en halvtimme i början eller en halvtimme i mitten om man säger så. Så att det, det, det här brytandet verkar vara mer positivt på längre sikt i alla fall.
0: Du har, ju tittat på, Elin, du har ju tittat på hur vi har förändrat vårt rörelsebeteende under pandemin. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, eh, vi har ju, eh, ja den forskningsgrupp som jag leder på GHPI-gruppen har ju haft möjlighet att tillgång till en stor databas eh, som ägs som av som hälsoföretaget HP Health på Fall Institute som är en stor aktör på marknaden samlat in data sedan 70-80-talet. Eh, och där har vi då haft möjlighet att titta på deras, deras hälsotester helt enkelt, både tidigare innan pandemin men nu också att kunna ställa frågor till deltagarna under pandemin. Och där har vi alltså kunnat fråga om hur har ditt stillasittande, din dagliga fysisk aktivitet och din träning förändrats i relation till pandemin. Och där ser man att ungefär en fjärdedel har en negativ förändring i de här beteendena. Det de sitter mer, tränar mindre och rör sig mindre i vardagen. Och då tycker jag från början att det var ganska lite. Bara en fjärdedel. Men om man tänker att en fjärdedel helt hux påverkas av någonting. Och ändrar sitt beteende ganska drastiskt så är det ju ganska remarkabelt ska man ju säga.
0: Det är de som kommer till din massagemottagning Marie?
2: Ja, då jag tror att de kommer nu till hösten när alla är vaccinerade. Och allt börjar återgå ja. till det normala. Då ställer de sig på kö här.
1: Man ska också komma ihåg, och det har kanske andra studier också visat. Men vad vi kunde se var att det var en ganska tydlig... Variation. Det är ju inte så att den här förändringen eh, har skett alltså, över alla grupper i samhället. Utan till exempel fanns det en ganska stark koppling mellan socioekonomi eller typ av, av yrke. Så att, till exempel tjänstemännen hade ju en, en större möjlighet att exempel, öka sin träning till exempel. Till och med. Eller ha mindre risk att minska den i alla fall. För att tänk att du har ett sånt typ av yrke där du kan bestämma. Visst, jag hamnar hemma och jobbar och jag kanske sitter med män. Jag har tid på lunchen, sticka ut eller på eftermiddagen och liknande och, och liksom ha ett positivt beteende medan många andra som, har, som, som vi betecknade som eh, blue collar workers eller arbetare som är tvungna att fortsätta med samma typ av arbete hade inte samma möjlighet att, och kanske påverkades mer negativt för att still, still, si, sittande på fritiden blev mindre till exempel, eller mera förlåt, mera. Så att, det var en variation mellan vilka som faktiskt kunde påverka sitt beteende och inte. Och det är väldigt intressant tycker jag att man bara drar alla över samma kammer.
0: Men vad ska du titta på här nästa? Är det hur vi påverkas efter pandemin eller vad är nästa forskningsmål?
1: Ja, nej men alltså nu så har vi nästa artikel bland annat på gång där vi tittar på betydelsen av, av konditionsnivå. Det har ju varit väldigt mycket artiklar som har tittat på strukturella faktorer och på kanske BMI och tidigare sjukdom som starka faktorer för att det är rätt lättillgänglig data. Det finns ju olika hälsoregister. Men jag blir ju ganska upprörd, eller inte upprörd, men jag blir ju lite konfunderad när man säger att inkomst eller utbildningsnivå är den starkaste faktorn för att producera allvarlig covid-19. och Då tänker jag, ja men bra, då ska jag ju bara utbilda mig lite så, så, så sänker jag den risken. Eller jag ska bara be en löneförhöjning så minskar jag ju risken. Ja, men det är såklart att det är levnadsfaktorer som ligger i bakgrunden eller andra faktorer som förklarar de här sambanden. Det är ju inte vad jag tjänar i kuvertet utan det är ju en proxy för någonting. Så det är oerhört viktigt att vi tittar på hur våra levnadsvanor också påverkar det här. Men vi vet sen tidigare att fysaktivitet och kondition är, är viktiga faktorer för att stärka immunförsvaret, men också för att sänka till exempel inflammationen i kroppen som är, som är en jättecentral faktor i, i utvecklande av allvarlig covid. Så att nu har vi en, en artikel på gång där man faktiskt inte har tid att titta på konditionsnivå eh, och betydelsen för att undvika att det är allvarligt sjuk i covid och det var väldigt spännande och vi kunde faktiskt hitta att kondition och BMI förklarade ganska stora delar av just socioekonomiska eh, variansen mellan personer. Det var rätt spännande.
0: Mm. Spännande. Eh, jag måste säga att efter att jag har tagit del av det här. Då har jag börjat eh, sätta en sån här pomodoro-klocka. Eller en sån här timer på 20 minuter när jag sitter och jobbar. Så att jag ser till att resa med var 20 minut och röra på mig. Eh, det sägs ju också vara bra för koncentration och effektivitet och fokus. Så det är två flugor i en smäll.
1: Hur upplever du det? Måste jag bara höra? Vad tycker du om sånt? Vissa kan ju bli otroligt stressade över att någonting avbryter det man, det man sysslar med efter 20 minuter.
0: Jag får erkänna att eh, om jag är inne i flow så sitter jag lite till. <laughs> ja. Jag är inte helt eh, så eh, strikt med det där. Men mm. eh, det, det är liksom ett, en bra grund som mm. jag tycker man ska vara flexibel i livet.
1: Ja men absolut och det är väl det jag ska komma fram till också. Det är, det är väl mycket det här att man, man, man fastnar i att det ska vara ett visst mönster eller någonting, men det ska ju vara genomförbart och hållbart också. så Jag brukar ofta prata om variationen så att gärna om man hittar jag hittar mitt mönster av att jag kanske står upp när jag pratar i telefon eller liksom går och vandrar av vankan när man pratar i telefon men när jag ska sitta och skriva något väldigt koncentrerat då blir jag sittande och sen så försöker man hitta den här, de här Typen av aktiviteter som faktiskt passar att stå på och röra på sig och göra en. Och vissa som passar mer att sitta ner. Så det mm. ja, ska ju vara passande för en.
0: Ja precis. Marie, hur, hur har du förändrat dina vanor efter att ha fördjupat dig i det här ämnet?
2: Nej men jag tänker nog mer på att faktiskt ställa mig upp och ja, göra någonting lite då och då. Tidigare har jag nog haft kanske mer den här lutter att... Nej, gör klart det här först innan du får kaffe. Men nu tänker jag mer att ja, men gå ner och ta kaffe så får du en rörelsepaus. För det är jättebra. <laughs> så på så sätt har jag nog tänkt om lite.
0: Bra. Eh, nu tycker jag vi ska lyssna på det här reportaget som Marie Alpman har skrivit. Och... Eh... Där Elin är intervjuad. Det heter Res dig upp och det finns även att läsa i forskning och framsteg nummer 6 2021. Som kommer ut samtidigt som den här podden publiceras. Du som vill prenumerera på forskning och framsteg kan alltid gå in på fofse poderbjudande Här kommer reportaget inläst av
3: Per Lagergren. Varsågoda. Res dig upp. Att sitta länge är ännu värre än du tror. Pandemin har gjort att vi rör oss mindre och sitter mer. Ny forskning visar samtidigt att hälsoriskerna med att sitta länge underskattats. Nu skrivs rekommendationerna om. Text Marie Alpman. Rör dig mer och sitt mindre. Så inleds de nya hälsorekommendationerna från Svenska Läkaresällskapets yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA. Budskapet får knappast någon att höja ögonbrynen. Att vi borde resa oss från soffan och snöra på löparskorna, det vet väl alla. Men i den tidigare versionen, som kom för tio år sedan, nämndes knappt sittandet. Allt fokus låg på fysisk aktivitet. Sedan dess har det kommit så mycket mer detaljerad forskning kring sambanden mellan stilla sittande och ökad dödlighet och risk att drabbas av sjukdom. Det har gjort att vi nu reviderat rekommendationerna säger Ingmar Idon, forskare inom fysisk aktivitet och hälsa på Karolinska institutet och ordförande i YFA. Alla bör begränsa sitt stilla sittande, skriver YFA numera. Vuxna och äldre ska röra sig 150-300 minuter i veckan på minst måttlig nivå, vilket motsvarar en rask pulshöjande promenad. För den som inte kan undvika att sitta mycket gäller den övre nivån. Barn och ungdomar bör få upp pulsen minst en timme om dagen och träna lite hårdare tre gånger i veckan. De barn som inte når upp till detta bör minska sin skärmtid till förmån för mer fysisk aktivitet. Nya tydliga skrivningar om faran med långvarigt stillasittande finns också i de nya riktlinjerna för fysisk aktivitet i USA från 2018 och från WHO från förra året. Även svenska folkhälsomyndigheten stöder sig på WHO i sina nya riktlinjer som kom i början av juni. Budskapet om stillasittandets hälsofaror kommer i en tid när pandemin gjort att många tillbringar fler timmar på rumpan, enligt en rad rapporter och studier från Sverige och andra länder. Den senaste rapporten från organisationen Generation PEP, som verkar för ökad hälsa bland barn och unga, visar till exempel att ett av fem barn rört sig mindre under pandemin, –och att ett av tre barn har ägnat mer tid framför en skärm. I mars kom en studie från Gymnastik- och idrottshögskolan GIH om hur levnadsvanor och psykisk hälsa hos 5600 arbetsföra svenskar har påverkats under pandemin. Under den första vågen rapporterade drygt 25 procent att de satt mer. Motsvarande siffra för andra vågen var 17 procent. Samtidigt minskade den genomsnittliga tiden för daglig aktivitet och motion– det är ganska dramatiskt om man tänker på det. Plötsligt, pang, boom, ökade en av fyra sitt sittande. Det hade inte hänt utan pandemin, säger Elin Ekblom -Bak, docent på GIH, som ansvarat för studien. Hon har länge forskat om hur människor påverkas av långvarigt stilla sittande. För åtta år sedan sammanställde hon all då tillgänglig kunskap i boken Långvarigt stilla sittande", en hälsofara i tiden, utgiven av studentlitteratur, riktad till bland annat vårdpersonal. I år kom en ny, uppdaterad version som sammanfattar den senaste forskningen. Slutsatsen är att tidigare forskning verkar ha underskattat både riskerna med att sitta mycket och de stora hälsovinsterna med fysisk aktivitet. I boken försöker vi ge en nykter bild. Du dör inte av allt sittande men det räcker inte heller med att bara sträcka på tårna för att nå en hälsovinst, säger Elin Ekblom bak. Det första vetenskapliga beläget för att stilla sittande leder till sämre hälsa kom på 1950-talet. Då visade en studie att busschaufförer i London hade fler hjärtattacker och också fler med dödlig utgång än konduktörerna på samma bussar. Forskarnas förklaring var att chaufförerna satt still mer än konduktörerna. Senare kom studier som visade på samband mellan fler timmar framför tvn och ökad förekomst av bland annat övervikt och diabetes. På senare år har forskningen börjat ringa in konsekvenserna för hälsan av alla timmar vi tillbringar i bil- bakom skrivbord på jobbet och framför skärmar på fritiden. En viktig faktor är bättre mätmetoder, medan tidigare studier byggde på formulär där försökspersonerna själva fyllde i hur mycket de suttit respektive rört sig, används numera även aktivitetsmätare. Vanligast är att en så kallad accelerometer fästs om midjan eller på låret och registrerar alla förflyttningar eller tid när personen inte rör på sig. Det ger mer tillförlitliga och detaljerade data. Att sitta är ungefär som att blinka och andas. Vi tänker inte på det och när vi ska fylla i ett formulär underskattar vi gärna tiden vi sitter medan vi överskattar hur mycket vi tränar, säger Elin Ekblom bak. Mätningar med accelerometer visar att både barn och vuxna sitter i genomsnitt omkring 60% av den vakna tiden. Det motsvarar 9-10 timmar om dagen. Även om det kan vara svårt att jämföra med äldre mätningar som bygger på självskattningar, är forskarna överens om att sittandet har ökat på senare år. Det ser vi även genom indirekta indikatorer, som att arbeten blir mindre fysiskt krävande, liksom att bilåkandet och användandet av internet ökar, säger Elin Ekblomback. Hon påpekar samtidigt att även om människan är jord för rörelse, har sittandet alltid haft en viktig funktion för att vila och återhämta sig. Aktivitetsmätningar visar att jägar samlar folk också kan sitta åt timmar om dagen, men då oftast på huk eller direkt på marken, vilket aktiverar musklerna mer än när vi sitter i en stol med ryggstöd. En annan skillnad är att de i övrigt har mer fysiska arbetsuppgifter och rör sig mer än människor i den industrialiserade världen. Här har istället den fysiska aktiviteten minskat. Enligt Miley Hellenius, professor vid Karolinska institutet som forskar om kopplingen mellan mat, motion och hälsa, har råd till människor varit allt för fokuserade på motion och träning. Det var okej så länge vår basala aktivitet var högre, men det som nu har hänt är att vardagsrörelsen har minskat. Istället sitter vi mer. En viktig slutsats av alla nya studier om stillasittande, poängterar hon, är att det kan betraktas som ett eget beteende med delvis andra hälsorisker än brist på rörelse och motion. Det finns också ett tydligt samband mellan dos och effekt. En översiktsartikel från 2019 visade att risken för att dö ökade gradvis efter cirka 7,5 timmars sittande per dag, med en tydlig riskökning vid mer än 9,5 timmar per dag. När vi sitter är de stora muskelgrupperna passiva och energiförbrukningen i kroppen sjunker. Många enzymsystem stannar av, till exempel minskar produktionen av lipoproteinlipas som gör att blodfettet stiger. Insulinkänsligheten försämras och kroppen får svårare att ta hand om sockret i blodet. Produktionen av inflammationsframkallande proteiner ökar. Allt detta har visat sig kunna öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, övervikt och fetma. Risken för några former av cancer ökar också, liksom den generella risken för att dö i förtid. Även den kognitiva förmågan kan försämras. Men att bena ut orsak och verkan är minst sagt komplext. Varje kropp är unik och det finns stark samvariation med faktorer som kost, rökning, alkoholvanor, stress och, inte minst, hur mycket vi rör oss. Den här komplexiteten gör att forskarna ännu inte vågar sätta en gräns för hur många timmar vi kan sitta utan att riskera en sämre hälsa. När Miley Selenius får frågan svarar hon att alla som sitter länge gärna ska ta en rörelsepaus varje halvtimme. Det handlar om att resa sig och göra något annat under ett par minuter. Redan efter någon minut produceras tusentals små molekyler och proteiner vars effekter nu kartläggs i ett rasande tempo. Några är antiinflammatoriska, några är smärtstillande och några är uppiggande. Pausen kickar igång de här positiva processerna och minskar riskerna med att sitta timmar i kontorstolen eller i tv-soffan. Hon illustrerar med några diagram som visar halten av blodsocker, insulin och fibrinogen, ett ämne som bidrar till blodproppar, hos personer som suttit i fem timmar med och utan pauser. Halterna minskade hos personerna som pausade regelbundet. Att bryta upp sittandet med olika pauser är därmed en god idé. Men hur är det med motion? Kompenserar en timme flåsande i skogen eller på gymmet för en dag vid datorn? Inte heller på den frågan går det ännu att få ett glasklart svar. Störst risk har de som sitter mycket och inte rör sig alls. Den som å andra sidan når upp till de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet rör sig mycket i vardagen. Ta regelbundna pauser från stolen och inte har några övriga riskfaktorer bör kunna pusta ut. Se upp bör däremot personer som forskarna kallar aktiva soffpotatisar. Det räcker nämligen inte med ett träningspass då och då för att kompensera alla negativa hälsoeffekter av ett i övrigt sittande liv. Överriskerna är inte lika stora som för den som inte motionerar, men de finns där, säger Miley's Helenius. Den goda nyheten är att det är lätt att göra något åt saken. Enligt tidigare rekommendationer krävdes rörelse i minst 10 minuter för att det skulle räknas. Nu är budskapet att alla rörelser räknas. Lite är bättre än inget och mer är bättre än lite. Hur intensiv träningen måste vara för att göra nytta har också missförståtts, säger YFA-ordförande Ingmarie Don. Många tror att man måste byta om och bli svettig, men det räcker att få upp pulsen och bli lite varm. Sen är det såklart bra att motionera på hög intensitet och då räcker det med halva tiden för att nå hälsoeffekterna. För äldre som har svårt att röra sig kan det räcka att resa sig från stolen för att bryta stillasittandet. Forskarna arbetar nu vidare för att bena ut fler detaljer om hur vi sitter och vad det får för följder. Elin Ekblomback berättar att hon är mitt i arbetet med att sammanställa data från en ny stor studie –där rörelsemönstret hos 30 000 män och kvinnor i medelåldern mätts med accelerometer. Hon tror dock inte att den övergripande bilden kommer att skilja sig från det pilotstudien visade. Där satt deltagarna i genomsnitt 10 timmar av sin vakna tid. Resten ägnades mest åt lätta aktiviteter som matlagning eller en långsam promenad. Knappt en tredjedel uppnådde den då rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Men mönstret skiljer sig mellan olika grupper– och ett av målen med den nya studien är att kunna ge mer specifika råd baserat på faktorer som kön eller ålder. maj Helenius tycker att det är dags att ta stillasittandet på allvar och passa på att ge ytterligare några råd. Underskatta inte vardagsrörelsen, och det är aldrig för sent. Vi bryter ner oss själva hela tiden, men vi bygger även upp oss. Du har lyssnat på ett samtal och ett reportage
0: från Forskning och Framsteg. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fofse poderbjudande Rösten i reportaget är Per Lagergrens. Medverkade i samtalet gjorde Elin Ekblom Bak, docent vid Gymnastik- och Idrottshögskolan GIH och Forskning och Framstegs Marie Alpman. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhelm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Tack för att du lyssnade!